0: Начну с очевидного обращения к подписчикам. Друзья, война России против Украины – это самая кровавая страница в истории Новой России и, видимо, самая позорная страница со Российской империи уж точно. Владимир Путин настолько погряз во вранье собственным и своей пропаганды, что действительно решил, будто он царица морская, будто у него есть армия. Он проиграл. Армии у него больше нет. Но признать поражение – это потерять власть. Ценой непризнания поражения, ценой его затягивания станут еще десятки тысяч жизней из тех трех сотен тысяч, что он решил мобилизовать на войну. Сегодня речь идет о жизни и смерти. Сегодня любые действия, направленные на то, чтобы не позволить Путину убить еще больше людей по крайней мере, чтобы не дать ему убить вас оправданы. Протесты, уклонение, коррупция, иммиграция. Что есть в ваших руках, то и используйте. Никому из тех, кто позволит себя мобилизовать, эта война не принесет ничего, кроме смерти, либо вечного позора. Вы либо никогда не вернетесь, либо вернетесь человеком, которому всю жизнь нужно скрывать, где он был и что делал. И не факт, что вы вернетесь в полном комплекте конечностей. Почти невероятно, чтобы планы мобилизации удалось осуществить. Но если каким-то образом удастся, если это будет успешный опыт, если получится из общества безнаказанно отжать 300 тысяч человек, то на этом все не остановится. Каждый, по крайней мере, в отношении самого себя, может сделать этот опыт неуспешным. Займитесь этим. Итак, Путин объявил то, что он называет частичной мобилизацией, но то, что по факту является обычной мобилизацией. В результате хотят набрать 300 тысяч человек для войны в Украине. В российской, что характерно не в украинской, а именно в российской публичной среде, сейчас царит какое-то странное настроение. Можно подумать, что на фронте случился перелом, контрнаступление, перехват инициативы. Можно подумать, что для России есть какая-то позитивная военная новость. Дескать, теперь Путин решил воевать всерьез, по-взрослому. Вот конкретный этап начался, настоящий. В реальности новостью мобилизации собственно к фронту никакого отношения не имеет и еще долго иметь не будет. В реальности случилось не начало всерьез, а признание провала. Путин признал, что его армия потерпела тотальное поражение и теперь ему нужна новая армия. армия из 300 тысяч совершенно гражданских людей, потому что военных людей больше нет, Наша система 20 лет как огня боялась любых общегосударственных и любых же мобилизационных мероприятий. Например, в отличие от слабых демократий Европы, система так и не решилась на масштабный карантин в двадцатом году. А сейчас она же начала мероприятие, которое затронет 25 миллионов человек с целью изыскать 300 тысяч новых солдат. И это значит, что ситуация куда хуже и куда более отчаянная, чем мы себе представляем. Что касается фронта, то там без перемен. Украинские силы освобождают потихоньку свою территорию. Луганская область, единственный осмысленный российский трофей за всю эту войну, уже не контролируется в полной мере. Со вчерашнего дня и вчерашнего же нашего ролика не изменилось ничего, кроме того, что масштабы мобилизации превысили наши ожидания. Мы ожидали 150-200 тысяч человек, ну а объявили 300. Искомый 300 тысяч человек все еще нужно будет где-то найти, отловить, довести до призывных пунктов, хотя они будут упираться, хоть как-то и хоть чему-то обучить и отправить на фронт. Задачи такого масштаба с привлечением такого количества людей наша система еще никогда в своей истории не решала. Даже Советский Союз такие задачи после Второй мировой войны не решал. И даже если каким-то чудом из объявленной мобилизации что-то получится, то переживать ВСУ об этом придется не раньше следующего года. Вопрос мобилизации на данном этапе вообще не военный. Это вопрос внутриполитический. Именно так и будем его рассматривать мы. Что у нас случилось? Случилась всеобщая частичная мобилизация. Это странно звучит, но сейчас объясню, что имею в виду. Частичная мобилизация – это призыв по строго очерченным критериям. Неважно каким. Будут брать недавно отслуживших с учетными воинскими специальностями или прошедших Сирийскую Чеченскую войну, или людей в определенном возрасте. Но, видимо, сразу стало понятно, что если круг этот очертить плюс-минус внятно, если он покроет сотни тысяч или даже несколько миллионов человек, то из такого невеликого в масштабах страны резерва не наскребешь вообще никого. Что единственный способ просто выставить план мобилизации, расписать его по губернаторам, и пусть они разбираются, что с ним делать. Совершенно все, что говорит Путин, все, что говорит Министерство обороны, сейчас не важно и не имеет отношения к действительности. Из президентского указа следует только одно. Найдите мне людей для войны. Не надо думать, что если вы не служили в армии, если вам много лет, если вы живете в Москве, учитесь в университете, имеете болезни и официальные отсрочки, то вы в безопасности. Надо задать себе лишь три вопроса. Я мужчина. Мне больше 18 лет, и я нахожусь в России. Если все три раза ответ утвердительный, то вы не в безопасности. Владимир Путин в отчаянии. Он нуждается в солдатах. Поиск и поставка солдат сейчас станет главной и единственной задачей, главным KPI для каждого губернатора, для всех региональных силовиков. По всей видимости, мы имеем дело со случаем, когда бьют не по паспорту, а по морде, когда схватят тех, кого смогут, а про свой диабет, аспирантуру и троих детей вы расскажете уже в окопе под Бахмутом. Надо признать, что люди в массе своей все поняли верно. Билеты в Ереван, Тбилиси, Астану, тель хоть куда-нибудь, куда можно уехать без визы или хоть как-то, стоят как бизнес-джет Досидные. Все, кто сомневался или раздумывал, приняли единственно верное решение в данной ситуации. Итак, кого точно призовут? Типовые приказы военкоматов в нескольких регионах появились прямо в процессе подготовки этого ролика. И, скорее всего, сейчас, когда вы это смотрите, такие приказы уже появились во всех или в большинстве субъектов Федерации. Теперь понятно, кого отправят на войну в первую очередь. Приказы обязывают явиться в военкоматы по повесткам всех солдат, офицеров, матросов, мичманов, сержантов, старшин и прапорщиков запаса. Всем, кто повестки пока не получил, запрещен выезд из города или района прописки. Если днем билеты на поезда и самолеты свободно продавались, и таможню пройти проблем не было, то теперь, возможно, это уже не так. В действующих нормах прописаны так называемые разряды призыва. Есть у нас такой глава комитета Госдумы по обороне, Картополов. И он заявил, что в первую очередь воевать отправят как раз первый разряд. То есть солдат и матросов до 35 лет, младших офицеров до 50 и остальных офицеров до 65 лет. Остальные разряды призыва уже потом, если понадобится, Не в первую очередь. Пока с приказами военкомов это сходится. Что это за требуемые значит, военные специальности, тоже пока нет информации. Возможно, когда вы смотрите этот ролик, уже стало немного яснее. Данные на места должно спустить Министерство обороны. А в Госдуме предложили начать с разведчиков, связистов, артиллеристов, танкистов и операторов-беспилотников. Опять же, в приказах никаких уточнений нет. Зато понятно, кто на войну точно не поедет. Кроме сотрудников оборонно-промышленного комплекса, это депутаты, которые, собственно, и принимали новые репрессивные законы. У них отсрочка. Еще важный вопрос, отправят ли теперь на войну срочников? Непонятно. Скорее всего, отправят, но пока непонятно. Во-первых, мобилизовывать собираются тех, кто прошел воинскую службу, а их число очень скоро увеличится, потому что уволятся в запас те, кто ушел на срочную службу год назад. И ничто не помешает сразу же вручить им новую повестку, но ну, теперь уже для войны за границей России. Во-вторых, эта самая граница России по плану властей собирается сдвинуться на восток буквально через неделю. Нет никаких сомнений, что после липовых референдумов на оккупированных территориях они будут признаны частью России тогда слова Шойгу о том, что срочников не отправят в зону СВО, станут неактуальны. Какая зона СВО? О чем вы вообще? Ребята защищают территорию своей страны, теперь это Россия. Многие из срочников уже находятся в приграничных областях. Много есть сообщений, что э, туда продолжают перебрасывать срочников. Так что волноваться за их судьбу есть все основания. Мы в самом начале сказали, что для фронта от мобилизации ничего не изменится. Но для общества перемены колоссальные. Первые полгода можно сказать, что Россия, ну или там крупные города России, можно сказать, действительно не воевали с Украиной. Россия из столиц крупных городов региональных центров, где проживает большая часть граждан, не ехала на войну. А в обратную сторону не ехали гробы. Если бы незнакомый с реалиями наблюдатель взглянул на инфографику медиазоны о потерях, он бы решил, что крупнейшие регионы России это Бурятия и Дагестан. Крошечная Тува с населением 324 тысячи человек, немногим больше московского района Марьино, только по тем данным, что нашлись в публичных некрологах, потеряла 97 человек, в то время как в Москве с номинальным населением в 12 миллионов, лишь 17 погибших на войне. Именно поэтому так успешно удавалось вытеснить тему войны из общественного сознания и породить к ней безразличие. Потому что пока в беднейшие регионы шли грабы, столицы жили как жили, как обычно. Тема войны стала не вопросом жизни и смерти, а каким-то отвлеченным политическим рассуждением, от которых проще отмахнуться. Теперь война буквально приходит в каждый дом. Теперь государство лихорадочно ищет мужчин, чтобы их убить. Ищет уже не в тех семьях, которые скорее рады отправить своих э, мужей или сыновей на войну за те зарплаты, которые там предлагается платить. Ищет в том обществе, для которого человеческая жизнь – это сверхценность, а дети – предмет религиозного поклонения. Путинское государство всегда держалось на невмешательстве. Граждан просили не лезть в политику, а взамен государство не лезло к ним домой. Любые инициативы, начиная от монетизации льгот и заканчивая Куаркадами, которые встречали хоть сколько-то внятное противодействие, всегда тихонько откатывались. Вся деполитизация на этом стояла. Я не лезу в политику, а политика не лезет ко мне. Сроки для активистов, полицейское насилие на митингах – это все для тех, кто сам нарвался. Меня, обывателя, это не касается. Так, так было устроено. Война-то поначалу все этой модели полностью соответствовала. От зрителей не требуется никаких действий в ответ на выкрики Соловьева об украинских нацистах. От него только требуется не спорить с ним публично. Теперь же российский режим пытается сделать то, что никогда не делал. Провести непопулярное решение огромного масштаба. Такого масштаба, где обыватель уже не отмахнется. Где не будет опции молчать и ничего не делать. Но есть реальный выбор между жизнью и смертью. Пока по состоянию на сегодняшний день не очень ясно, как это может получиться. Понимает ли Путин, что идет на огромный риск? Понимает ли, что лезет к людям, которые 20 лет его существования пытались не замечать? Конечно, понимает. Беда для него в том, что выбор не велик: Либо идти на огромный риск, либо очень скоро потерпеть поражение. Риск даже в случае успеха не даст ему победы, но продлит войну. А выгадывать день за днем, тянуть время без всякого плана – это органическое свойство нашей системы. После Харьковского контрнаступления Путин был поставлен в ситуацию выбора между плохим, очень плохим и ужасным. Плохой – просто наблюдать, как гибнет армия. Очень плохой – положиться на феодальную мобилизацию, где немножко Пригожин, немножко Кадыров, немножко губернаторы, немножко 12 век и гражданская война на горизонте. Ужасный – попробовать отправить на войну сотни тысяч гражданских. И выбрал он третье ужасный конец. Может быть, лучше, чем ужас без конца. Но никому от этого не легче. Еще раз хочу напомнить в конце этого ролика. Ситуация очень опасна лично для вас, если вы мужчина, вы в России и вам исполнилось 18. Никакие отсрочки, болезни, обстоятельства и связи не дают никаких гарантий. Следите за собой. Вам нужно не попасть на войну и остаться в живых. До завтра.